0: Ezequiel 41. El hombre me introdujo en el templo, y midió los postes, los cuales medían tres metros de un lado y tres metros del otro, que era el ancho del tabernáculo. La puerta medía cinco metros de ancho, y los costados de la puerta medían dos y medio metros de un lado y dos y medio metros del otro. Luego midió su longitud, que era de veinte metros, y su anchura era de diez metros. Pasó entonces al interior y midió cada poste de la puerta, y medían un metro. La puerta medía tres metros, y la entrada medía tres y medio metros de ancho. Luego midió el frente del edificio, y medía diez metros de largo y diez metros de ancho. Entonces me dijo, Este es el lugar santísimo. Después midió la muralla del templo, y tenía tres metros de ancho, y las cámaras alrededor del templo medían dos metros de ancho. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas, y había treinta cámaras en cada uno de los tres pisos. En la pared alrededor del templo había modillones, sobre los que descansaban las cámaras, para que no descansaran sobre la pared del templo. En su parte superior, las cámaras eran más anchas. La escalera de caracol del templo iba ascendiendo por dentro del templo, de modo que en la parte alta del templo era más ancho. Del piso inferior se podía ascender al piso del medio, y de este al superior. Yo miré la altura alrededor del templo y los cimientos de las cámaras medían lo que una caña entera, es decir, tres metros de largo. El ancho de la pared exterior de las cámaras medía lo mismo que el espacio interior de las cámaras del templo, es decir, dos y medio metros. El espacio entre las cámaras que rodeaban el templo era de diez metros. La puerta de cada cámara salió al espacio libre, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur y el espacio que quedaba alrededor era de dos y medio metros de ancho. El edificio que daba al occidente, delante del espacio abierto, medía treinta y cinco metros, y la pared que rodeaba el edificio tenía dos y medio metros de espesor y medía cuarenta y cinco metros de largo. Luego, el hombre midió el templo, y tenía cincuenta metros de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes medían también cincuenta metros de largo. El frente del templo y el espacio abierto que daba hacia el oriente medía 50 metros de ancho. El hombre midió la longitud del edificio que estaba frente al espacio abierto que había detrás de él, lo mismo que las cámaras de uno y otro lado, y el templo interior y los portales del atrio, y medían 50 metros. Los umbrales, las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los tres pisos estaban totalmente recubiertos de madera. El hombre tomó medidas por encima de la puerta y hasta el recinto interior, y también por dentro y por fuera, y alrededor de toda la pared. Esta tenía labrados querubines, y entre querubín y querubín había una palmera, y cada querubín tenía dos rostros. Hacia la palmera de un lado, el rostro era el de un hombre, y hacia la palmera del otro lado, el rostro era el de un león. Esto era así alrededor de todo el templo. Desde el suelo hasta la parte superior de la puerta, y por toda la pared del templo había querubines labrados y palmeras. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era semejante al del otro frente. El altar de madera medía un metro y medio de alto y un metro de largo, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Entonces el hombre me dijo, Esta es la mesa que está delante del Señor. El templo y el santuario tenían dos puertas. En cada una de las puertas del templo había dos hojas que giraban. Las puertas tenían querubines y palmeras labrados, semejantes a los que había en las paredes, y la fachada del atrio, por la parte exterior, había un portal de madera. En los costados del pórtico, a uno y otro lado, había ventanas estrechas y palmeras. Así eran las cámaras del templo y los umbrales. Ezequiel 42. El hombre me llevó luego al atrio exterior, que daba hacia el norte, y me llevó a la cámara frente al espacio abierto que daba a la parte frontal del edificio, hacia el norte. Por delante de la puerta del norte tenía 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Las cámaras estaban en tres pisos, las unas frente a las otras, delante de los 10 metros que había en el atrio interior y del enlosado que había en el atrio exterior. Frente a las cámaras había un corredor interior de 5 metros de ancho, con una vía de medio metro cuyas puertas daban al norte. Las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías les restaban más espacio que las cámaras de la planta baja y de la planta intermedia del edificio. Y es que estaban en tres pisos y no tenían columnas, como las columnas de los atrios. Por tanto, en relación con el suelo, eran más estrechas que las de la planta baja y las de la planta intermedia. La muralla exterior frente a las cámaras hacía el atrio exterior que daba al frente de las cámaras tenía 25 metros de largo. Las cámaras del atrio exterior tenían 25 metros de largo y la fachada del templo medía 50 metros. Debajo de las cámaras estaba la entrada del lado oriental para entrar en ellas desde el atrio exterior. El edificio tenía cámaras a todo lo largo de la muralla del atrio, por delante, hacia el oriente y frente al espacio abierto. El corredor que había delante de ellas era semejante al corredor de las cámaras que daban hacia el norte, y su largo y su ancho medían lo mismo, y tenían las mismas salidas, las mismas puertas y las mismas entradas. También las puertas de las cámaras que daban hacia el sur eran así, y al comienzo del corredor que había frente a la muralla del lado oriental había una puerta para quien entraba en las cámaras. El hombre me dijo, tanto las cámaras del norte como las cámaras del sur, que están frente al espacio abierto, son cámaras santas. En ellas, los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las santas ofrendas, y allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al actrio exterior, sino que dejarán allí las vestiduras con que ministran, porque son santas, y se pondrán otros vestidos. Así se acercarán a lo que es del pueblo. Luego que acabó de medir el interior del templo, Me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente y midió todo en derredor. Con la caña de medir, midió el lado oriental y este midió 1500 metros. Midió el lado norte y este midió 1500 metros. Midió el lado sur y este midió 1500 metros. Luego rodeó el lado occidental y este midió 1500 metros. Lo midió por los cuatro lados y estaba rodeado de un muro de 1500 metros de largo por mil quinientos metros de ancho, el cual dejaba el santuario apartado del lugar profano. Ezequiel 43. El hombre me llevó luego a la puerta que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Podía escucharse un rumor como de muchas aguas, y por causa de su gloria la tierra resplandecía. Lo que vi tenía el aspecto de una visión, como la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y como la que tuve junto al río Quebar. Entonces me incliné sobre mi rostro, y la gloria del Señor penetró en el templo a través de la puerta que daba al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y allí vi como la gloria del Señor llenaba el templo. El hombre permanecía junto a mí, y entonces oí que desde el templo alguien me hablaba y me decía, «Hijo de hombre». En este lugar tengo mi trono, en este lugar reposan las plantas de mis pies, y en este lugar habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Nunca más el pueblo de Israel ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos, porque ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, pues pusieron su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte con solo una pared entre ellos y yo. Por eso en mi furor los consumí. Pero ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muéstrale este templo al pueblo de Israel, y haz que midan su diseño, para que se avergüencen de sus pecados. Si en realidad se avergüenzan de todo lo que han hecho, dales a conocer el diseño del templo y su disposición, y sus salidas, y entradas, todas sus formas, descripciones y configuraciones, y también todas sus leyes. Descríbeselo en detalle para que respeten todas sus formas y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley del templo. La cumbre del monte, el recinto entero, y todos sus alrededores será santísimo. Esta es la ley del templo. Las medidas del altar eran en codos, y el codo equivale a 50 centímetros. La base medía 50 centímetros de ancho y el remate alrededor de su borde medía 25 centímetros. Este era el zócalo del altar. Partiendo del suelo, desde la base hasta el lugar de abajo, medía un metro, y el ancho era de 50 centímetros. Desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, medía 2 metros con 50 centímetros de ancho. El altar medía 2 metros, y encima del altar había cuatro cuernos. Por sus cuatro costados, el altar medía seis metros de largo por seis metros de ancho, pues era cuadrado. Por sus cuatro costados, el descanso medía siete metros de largo por siete metros de ancho, y el derredor del borde era de veinticinco centímetros. La base medía cincuenta centímetros por lado, y sus gradas miraban al oriente. Aquel hombre me dijo, «Hijo de hombre, así ha dicho Dios el Señor, para el día en que el altar se ha hecho», Estas son las ordenanzas para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc y que se acercan a mí para ministrar ante mí, les darás un becerro de la vacada para que lo ofrezcan como ofrenda de expiación. Palabra de Dios el Señor. Luego tomarás un poco de sangre y la pondrás en los cuatro cuernos del altar, en las cuatro esquinas del descanso y alrededor del borde. Así lo limpiarás y purificarás. Después tomarás el becerro que se ofrece por la expiación y lo quemarás fuera del santuario, conforme a la ley del templo. Al segundo día, ofrecerás un macho cabrío sin defecto, como ofrenda de expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de hacer la expiación, ofrecerás de la vacada un becerro sin defecto y de la manada un carnero sin tacha. Los ofrecerás delante del Señor y los sacerdotes le echarán sal y los ofrecerán al Señor en holocausto. Durante siete días sacrificarán cada día un macho cabrío en expiación, y sacrificarán también el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Durante siete días harás expiación por el altar, y así lo limpiarán y lo consagrarán. Al cabo de estos días, es decir, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar sus holocaustos, Y sus ofrendas de paz. Entonces me serán aceptables. Palabra de Dios, el Señor. Ezequiel 44. El hombre me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual da hacia el oriente, y estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, Esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, ni entrará nadie por ella, porque por ella entró el Señor y Dios de Israel, así que permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe... Él podrá sentarse allí para comer pan delante del Señor, porque es el príncipe, pero deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y por allí también saldrá. Luego me llevó hacia la puerta del norte, que estaba frente al templo. Yo miré y vi que la gloria del Señor había llenado su templo, así que me incliné sobre mi rostro. Entonces el Señor me dijo, «Hijo de hombre, pon atención y abre bien los ojos» presta oído a todo lo que te digo tocante a todas las ordenanzas y leyes del templo del Señor presta atención a todas las entradas y salidas del templo y dile a Israel a ese pueblo rebelde que yo su Señor y Dios he dicho basta pueblo de Israel de todas tus abominaciones basta de traerme extranjeros gente incircuncisa en su corazón y en su cuerpo para contaminar con su presencia mi santuario y mi templo basta de ofrecer mi pan y la grasa y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas tus abominaciones. Pues Israel no ha respetado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que han puesto extranjeros como guardianes de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho el Señor, no entrará en mi santuario ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel, ni tampoco ninguno de sus hijos, ni nadie que sea incircunciso en el corazón y en su cuerpo. Los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí y se fue tras sus ídolos, cargarán con su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros y sirvientes del templo. Ellos se encargarán de matar los animales que el pueblo ofrece para el holocausto y estarán al servicio del pueblo, tal y como le sirvieron delante de sus ídolos. Ellos fueron los que con su maldad hicieron tropezar al pueblo de Israel. Por eso he levantado mi mano y he jurado que ellos cargarán con su iniquidad palabra de Dios el Señor. Ninguno de ellos se acercará a mí para servirme como sacerdote, ni se acercará a ninguna de mis cosas santas y santísimas, sino que cargarán con su vergüenza por las abominaciones que cometieron. Yo los pondré a cargo de la custodia del templo y para todo el servicio que haya de hacerse en él. Los que se acercarán a mí para servirme serán los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, pues ellos respetaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Palabra de Dios el Señor. Solo ellos podrán entrar en mi santuario y acercarse a mi mesa para servirme. Deberán respetar mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. Y cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no deberán ponerse nada de lana. Se cubrirán la cabeza con turbantes de lino y el cuerpo con calzoncillos de lino. No deben vestirse con nada que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior para hablar con el pueblo, se quitarán las vestiduras con que hayan ministrado y las dejarán en las cámaras del santuario y se pondrán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello, solo se los recortarán. Y cuando algún sacerdote debe entrar en el atrio interior, ninguno de ellos deberá beber vino. Tampoco tomarán por esposa a una viuda ni a una mujer repudiada, sino que tomarán por esposa a una doncella del linaje del pueblo de Israel, o a la viuda de algún sacerdote. Los sacerdotes deberán enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En caso de pleito, su papel será el de jueces, y lo harán en conformidad con mis juicios. Además, Cumplirán con mis leyes y mis decretos, y para todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a ningún cadáver, para no contaminarse. Solo podrán contaminarse si el cadáver es el de su padre o el de su madre, o el de algún hijo suyo, o hija, o hermano, o hermana que no se haya casado nunca. Después de que hayan sido purificados, se contarán siete días. Y el día que entren al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerán su expiación palabra de Dios el Señor. Los sacerdotes no podrán tener en Israel ninguna propiedad. Su propiedad soy yo. Comerán de la ofrenda y de la expiación y del sacrificio por el pecado. Suyo será todo lo que se consagre en Israel. De los sacerdotes serán los primeros frutos de todo y todo lo que se presente de todas las ofrendas. De igual manera, se darán a los sacerdotes las primicias de todas sus harinas. Así la bendición se posará en sus casas. Y no comerán los sacerdotes la carne de aves o animales que hayan sido matados o desgarrados.